0: du gerade Club sagst, 2000 mhm. Versuchskaninchen wurden in einem Pilotprojekt von der Charité begleitet. Mhm. Zwei Tage lang äh, in sechs Berliner Clubs gelassen. Und zwar mhm. geschlossene Räume, mhm. keine Masken.
1: Keine Masken, aber vorher, vorher pcr, -Test. PCR -Test. Da
0: wurden wohl auch ein paar positive rausgefischt. Mhm. Und eine Woche danach nochmal PCR-Test. Mhm. Nur mal angenommen, an einem Abend an einem Ort spreadet irgendwas, mhm dann können die Clubs eigentlich den Winter schon gleich wieder abschreiben. Ja. Ne? Also man kann den nur wünschen, dass das Experiment gelingt. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast. Hallo der und herzlich Morgenpost. willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein gut gelaunter...
0: Gatte Hajo Schumacher. Ja, es war die letzte Ferienwoche. Da haben wir eigentlich das Gefühl, es war Sommerloch. Nee, ne? In Europa, mm, nee. in Südeuropa stehen die Wälder in Flammen. Dieser komische Wahlkampf kommt nicht so richtig in die Gänge. Ganz gespenstische olympische Spiele sind vorbeigegangen. Ich habe so ein komisches Gefühl von Zwischenwelt oder mm. Zwischenzeit.
1: Ja, geht mir auch so. Vor allen Dingen, bin ich immer so ein bisschen überrascht, dass es auf der einen Seite so Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, die Leute haben irgendwie anderthalb Jahre Corona vergessen. Ja. So. Und gleichzeitig aber äh, ist es auch alles noch so gebremst
0: ja, es ist, es ist unwirklich.
1: Unwirklich,
0: ja. Ich meine, selbst dieser Bundestagswahlkampf ist unwirklich. Alle Journalisten beschweren sich über das Inhaltsleere, ja. um dann sofort wieder irgendwas Inhaltsleeres über missratene Fotos oder jetzt noch… Na, ich
1: ich habe neulich was anderes gelesen. Ah, ja. Und zwar äh, darüber, dass im Wahlkampf so wichtige Themen wie Asylrecht oder Bildung oder, oder Rente und ja. Pflege und so überhaupt nicht vorkommen.
0: Ja. Da stand in meiner Kolumne übrigens auch. Ja,
1: die, der Klimawandel, ja, okay, das haben Sie jetzt irgendwie alle verstanden, ja, aber, mit, aber, uh, auch, aber auch keine so konkreten unkonkret. Konzepte, ja, genau.
0: Naja, das ist halt die Idee der Strategen. Die Leute sind irgendwie genervt und auf gar keinen Fall irgendeine schlechte Nachricht. Ich finde ja auch dieses Rumgeeier bei der Impfpflicht. Ne? Also mm. immer mehr Unternehmen verlangen von ihren Mitarbeitenden, dass sie geimpft sind. Mm. Beziehungsweise Geimpfte äh, sollen dann leichter irgendwie Zugang bekommen oder sowas. Ich finde das so selbstverständlich. Mm. Und selbst das da traut sich keiner was zu sagen von den Wahlkämpfen. Man könnte ja die ja, anderen vergrauen ja
1: genau und gleichzeitig finde ich diesen Konflikt echt schwierig muss ich gesagt muss ich gestehen mit der ich hatte Pflicht. neulich eine ja nee, nicht mit der Pflicht aber dieser Konflikt zwischen Geimpft und Ungeimpft ich ja. hatte neulich so, so eine Situation da habe ich eine Freundin besucht und ähm, die ist so eher in diesem Impfgegner Spektrum mhm. ne? also die sagt jetzt die ist keine Corona Verleugnerin die geht auch nicht auf Querdenker Demos aber die sagt Impfen äh, sie lässt da nicht was, was wo man die Langzeitfolgen mhm. noch nicht absehen kann, in ihren Körper rein und so. Ja. Und ich hatte das irgendwie so ein bisschen vergessen und umarmte sie so und ähm, das war halt wieder diese 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 Corona-Umarmung, ja, mhm. also wo du so, so den Kopf Abgebarmt. so abwandest ja. und so. Und ich sagte, ach, wie schade, es muss doch eigentlich gar nicht sein, ich bin doch geimpft. Und da waren noch ein paar andere Menschen in dem Moment im Raum und dann, da es herrschte plötzlich Stille. Du konntest die Luft schneiden.
0: Als ob du gesagt auf mich, du hast. Auf mich die. Pilz
1: ja, so oder Schlimmeres. ja, noch Schlimmeres. Cholera oder irgend sowas. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich war dann, ich war völlig irritiert. Äh, und man sagte, dann ging es sofort los. Ja, also meine Mutter wird sich nicht impfen lassen. Mhm. Und äh, dann ging es um die Kinder. Und äh, oh, ich, ich habe mich richtig unwohl gefühlt und dachte, ey, das kann doch nicht sein.
0: Also alles Erwachsene, halbwegs vernunftbegabte ja, Menschen, Kinder. Ja, ich
1: meine, ich bin ja mit denen jetzt auch nicht sonst umsonst befreundet. Und, aber in dem Moment fühlte ich mich wirklich als Ausges Aussätzige.
0: Als Geimpfte, interessanterweise. Ja, ja, ja. Ja. Und was war das Argument Spätfolgen, die man nicht absehen ja, Es kann? geht
1: im, vor allen Dingen es um Langzeitfolgen. Ja,
0: Long-Covid? Okay.
1: Ja, Long-Covid. Und es geht auch immer darum, dass ja dann irgendwas genetisch verändert wird. Dabei, ey, das ist Totenmaterial, das da geimpft wird, ja. ja Und vor allen Dingen, was mich immer am meisten daran ärgert, ist dieser... Da fehlt so der Blick in andere Länder, weißt du? Also da das ist hier so Blick eine Luxusdebatte. Zu darum. Zu deinen
0: Nächsten, also zu ja. den Menschen um dich rum. Wobei man fairerweise sagen muss, dass jetzt gerade wieder eine Studie ergeben hat, dass du selbst, wenn du geimpft bist, immer noch massiver Delta-Träger sein kannst. Ja, ne? das
1: ist ja tatsächlich auch… Also in Berlin Mitarbeitern eines Impfzentrums passiert, ja. die in einem Club waren, ja. äh, wo sich auch drei infiziert haben. Also die sind ja durchgeimpft. Du kannst ja sonst 2000 nicht im Impfzentrum Versuchskaninchen,
0: arbeiten. wo du gerade Club sagst, 2000 mhm. Versuchskaninchen wurden in einem Pilotprojekt von der Charité begleitet. Mhm. Zwei Tage lang äh, in sechs Berliner Clubs gelassen und zwar mhm. geschlossene Räume, mhm. keine Masken
1: keine Masken, aber vorher, vorher PCR-Test. PCR da
0: wurden wohl auch ein paar positive rausgefischt mhm. und eine Woche danach nochmal PCR-Test. Mhm. Mal gucken, was die Zahlen ergeben, aber nur mal angenommen an einem Abend, an einem Ort spreadet irgendwas, mhm dann können die Clubs eigentlich den Winter schon gleich wieder abschreiben. Ja. Ne? Also man kann ihnen nur wünschen, dass das Experiment gelingt.
1: Ja, dass das Experiment gelingt und dass diese PCR-Tests auch so sicher sind, dass sie alles daraus gefiltert haben, was vielleicht infiziert du, war. Ja, du
0: weißt aber auch nicht, was die Leute zwischen Test und Clubbesuch Na, und danach ja, klar. wieder machen. Nee, also du weißt auch die
1: Woche danach nicht. Eben, es also, ist das eine Vertrauensgeschichte. M -m. Aber ja. auf
0: jeden Fall spannend und ich wundere mich, das hätte man auch schon mal ein Jahr vorher machen können. Mhm. Aber gut, wusstest ich, du, dass ja. die Pandemie. Pandemie auch eine Pandemie für die Augen mit sich gebracht hat. Wegen der homeoffice office -Computer? Nee, in Hongkong sind Kinder untersucht worden. Ja. Und die sind deutlich Kurzsichtiger in diesem Jahr geworden, weil die viel weniger draußen waren. Also dein Argument, Blick in die Weite, Blickweiten. Mhm. Nee, die waren halt immer in ihrem Smartphone oder Tablet. Mhm.
1: Aber das weiß man ja schon länger. Ja, ja, dass klar. Das aber jetzt hast du nochmal einen, einen, einen
0: ganz klaren Zusammenhang, Zunahme, Bildschirmzeit, Zunahme, Kurzsichtigkeit. Wir reden von vier- bis Achtjährigen. Ne? Also mhm. wir reden nicht von 100 jährigen wie uns.
1: Was ich ja doch viel spannender finde, ist, dass äh, in 2020 die Stadtflucht größer geworden naja, ist. Ja, das ist ja nicht
0: überraschend.
1: Ja, aber das hat wirklich tatsächlich wohl was mit Corona zu tun. Ja, klar. Also es haben in Berlin 142.900 Menschen sind aus Berlin weggezogen.
0: Ja.
1: Nee, Quatsch, sind nach Berlin gezogen <lacht> ja. und 144.900 Menschen haben Berlin verlassen, also mehr als zugezogen sind.
0: Kannst du die Zahlen nochmal wiederholen, Schatz, ich fand das jetzt echt spannend.
1: Also, <lacht> Scherz, 142. Nein, ist
0: gut, ist gut, ist gut. Es gibt also einen Abwanderungsplus Ja, und das sind vor allen Dingen,
1: Ja, das sind vor allen Dingen Menschen im mit, jungen und mittleren Alter mit Kindern, die dann lieber in kleinere Städte ziehen oder den Speckgürtel von der Großstadt Berlin nutzen, also Der dort irgendwie suchen.
0: billig ist. Nee, nee, nee. Und
1: so sind zum Beispiel die Kaufpreise in Potsdam mhm. um 18,5 Prozent gestiegen, im Gegensatz zu Berlin, wo das nur 7,1 Prozent waren. Ja, das ist waren. immer noch
0: viel. Dazu muss ich die Geschichte einer guten Freundin erzählen, die seit Jahr und Tag in Neukölln Wohnt mhm. und auch immer begeisterte Kölnerin war und sagte: Ach, so also wie hier die Kulturen miteinander und der Späti und überall kann man seine Pakete abholen und lassen und alles so nett. Ja. Und die. Entschuldigung, kotzt inzwischen, weil die Gegend, in der sie früher sowas Kiezartiges hatte, wohl inzwischen von ja, von Partytouristen, Airbnb-Bewohnern und so weiter mhm. über, überschwemmt ist, die äh, was weiß ich jeden auf der Straße anhauen, ob er denn irgendwie ein paar Drogen zu verkaufen hätte. Und sie sagt, das ist echt schlimm, du trittst morgens aus der Tür und da ist irgendwie hat irgendjemand sich entleert und mhm. die gehen jetzt richtig stramm aufs Land. Ja. Und machen diese Geschichte so, ollen Resthof, Baustelle, alles wieder schick machen und sie sagt das Gefühl, am Wochenende ein Stück Holz in die Hand zu nehmen oder mhm. einen Eimer oder eine ah. Schippe, das sei so befriedigend, anstatt sich da im party immer zu Das kann ich komplett
1: nachvollziehen und gleichzeitig frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn das Grundstück oder das Haus dann so weit fertig saniert ist, also wenn alles fertig ist.
0: Ja, der, der fertige Dann, Zustand ist zwar so ein Ideal, aber in Wirklichkeit ist er ja ein gibt's Fluch. Gibt's den gar nicht, ne? Nee. Aber sie sagt, es ist auch toll, ganz viele Menschen aus der Stadt kommen, mhm. am Wochenende raus zu ihnen, mhm. freuen sich, wenn sie irgendein Arbeitsgerät ja, in die Hand gedrückt, kriegen, Ja, die auch überhaupt zahlen, das die, draußen
1: sein. ich meine, das, das die Bauernhoftherapie. Das stellen wir doch auch fest, zu uns kommen doch auch Leute gerne in den Garten. Also das das kann ich schon komplett nachvollziehen und wenn du mal so denkst, dass wir ja überbevölkert sind, also ja, ne? Die, ja. mir fällt das inzwischen immer mehr auch in Berlin auf, wo du ja so Regionen hast, wo du denkst, Corona gab es gar nicht, ne? Ja. Also Irre viele Leute auf der Straße und mir ist das auch teilweise wirklich zu viel. Aber nun sag doch mal Olympia, ja? Das ja. schlechteste Abschneiden seit 65 Jahren. Einer deutschen was Mannschaft, ist oder denn, was? Ja, was ist denn mit der deutschen Mannschaft los?
0: Also, wie gesagt, ich finde das ehrlich, erstens mal passt es sich ja so ein bisschen ein, wenn man sich die Ergebnisse der Fußballnationalmannschaft anguckt. Die mhm. waren in den letzten Jahren auch nicht so dolle. Nee. Ich finde ehrlich gesagt, diese Olympischen Spiele haben auch so ein bisschen das Brennglas verschoben. Mhm. Die haben ja versucht, die IOC-Leute mit so perfekten Bildern, ne? die haben ja wirklich super, super tolle Bilder äh, geliefert. Also ja. Drama, Drama, Drama. Äh, auf der anderen Seite hast du Athleten erlebt, wie diese Tennisspielerin, wie die Turnerin, auch hier wie die Weißrussin, die da im, äh, entführt werden sollte. Mhm. Du hast halt auch gesehen, was was in dieser Sportwelt sonst noch so los ist. Das mhm. hätte man wahrscheinlich unter dem Getöse des, des Publikums vielleicht alles nicht so gesehen.
1: Ja, und gleichzeitig hast du die Tierschützer jetzt auf deiner.
0: Weil die gute die gute Fünfkämpferin ja. da ihren Gaul. Ich, ja, ich, ich finde es schon eigenartig, diese Regeln, die die da haben mit diesem Pferdetausch. Die sind seit Jahrzehnten bekannt mhm. und normal und wenn dann eine Deutsche irgendwie so einen, so einen widerspenstigen Zossen kriegt, dann müssen sofort die Regeln geändert ja, und der, alles abgeschafft werden. Der, Was ein Scheiß, also ich meine, das kann jedem mal passieren.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen schwierig, ne? ja, wenn aber, du, aber du gerade mal 20 Minuten Zeit hast, dich mit einem… Tier einzustimmen und dieses Tier ja wohl auch vorher schon von irgendeiner, ich weiß gar nicht, Russin oder sowas, ja, ja, hat, also sowas ähnliches schon passiert war, dass die auch nicht mit dem klarkamen.
0: Ja, aber trotzdem, wenn aber es, es ist ist eine italienische Reiterin getroffen hätte, dann hätten wir uns auch nicht drüber aufgeregt und hätten gesagt, Nein, die, die Aufregung war ja eher
1: die, dass dass die Trainerin äh, von Frau Scheu, Hau oder wie drauf. sie heißt, haut drauf gesagt hat, ja, ja genau. Das, ist ja, das sind ja, die, da sind die Tierschützer ja ah, Sorry, da muss
0: man in Wirklichkeit, in Wirklichkeit als Tierschützer auch mal woanders anfangen. Wenn ich mir diese Vielseitigkeitsreiterei angucke, ja, was ja. ist daran olympisch? Ja. Die Gäule werden absichtlich, ich sag mal, in, in feindliches Terrain gejagt. Die müssen da durch irgendwelche Hecken springen, ja, wissen ja. nicht, was dahinter ist. Also es ist für die Pferde wirklich totaler, totaler Stress. Totaler Stress, ja. Dressurreiterei, Springreiterei. Wir wissen das damals von Schockemülle, vom Barren.
1: Ja. Und gleichzeitig das ist, ist das dopen. natürlich die das Sportart, die bei uns die Goldmedaillen.
0: Ja, aber es ist auch super exotisch. Ja. Es gibt in ganz Afrika, wenn man vielleicht Südafrika ausnimmt, nicht einen einzigen Dressurreiter wahrscheinlich. Wir sind ein totales Luxusprogramm. Ja, ja. Gut, ein bisschen Pech gehabt haben wir auch. Ne? Der Sperrwerfer, der auf Gold gebucht war, ist irgendwie weggerutscht. Ja, Die Fünfkämpferin, die war auf Goldkurs. Ein paar Kanuten haben nicht so richtig geliefert. Der Deutschland, ach da nur Silber gegen Neuseeland. Aber weißt du was, es ist okay. Wir sind nicht die eingebauten Weltmeister.
1: Nein, sind wir nicht.
0: Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es die jungen Leute wirklich glücklich macht, wenn wir den 10, 15 Jahre ihres Lebens nehmen, nur damit sie immer im Stadion im Kreis laufen. Naja
1: gut, also ähm, es gibt ja auch Länder wie England oder so, die ja auch vor uns mit dem im Medaillenspiegel sind, ja. die das auch irgendwie anders hinkriegen. Also ne, das ist jetzt keine ja. to totalitäre Großmacht oder so, die wie China oder so, die darauf achtet, dass da möglichst viele, also die Talentförderung haben und ich weiß nicht was. Äh die sich über den, den Sport nach wie vor definieren oder es so. Es gibt aber.
0: einen Effekt. Ich weiß nicht, ob der in Großbritannien noch gilt, aber es ja. ist der Olympia-Effekt. In London waren Olympische Spiele, ich glaube, 2014. Mhm. Und, und da hat natürlich Großbritannien brutal aufgerüstet, was Leistungssport angeht. Ja. Das heißt, du schaffst Strukturen modern, pumpst Geld rein. So Und dann hast du jetzt, zwei Olympische Spiele später, hast du halt noch, so die Nachläufer davon. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Erklärung ist. Aber ganz ehrlich, diese Medaillenspiegel sagen irgendwie nichts. Ja, China ja. ist ein Land mit 1,3 Milliarden. Ja, die Beachvolleyballer haben, glaube ich, auch nicht performt. Scheißegal. Ja. Ich finde ich find das ganz gut. Dieser Medaillenspiegel, das ist mir alles viel zu nationalistisch.
1: Aber es gibt auch ein Argument, das da sagt, in anderen Ländern ist die, ist die soziale Anerkennung einer individuellen Leistung im Sport höher als bei uns.
0: Ja, kann sein und in totalitären Beziehungsweise Ländern… Beziehungsweise
1: bei uns wird nur auf Fußball gestarrt.
0: Und in totalitären Ländern kriegst du für eine Goldmedaille dann ein Auto und eine Wohnung und mal satt zu essen oder sowas. Mhm. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir den Leistungssport hinterfragen. Ich finde Breitensport viel, viel wichtiger. Ja. Lieber eine Million Menschen, die sich eine Stunde am Tag bewegen, als ein Mensch, der sich eine Million Stunden bewegt.
1: Ja, ja, ja. Du sag, ähm, was hältst du eigentlich von Welt Punkt, 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 Tag? Weil jetzt am Sonntag war nämlich der Weltkatzentag.
0: <lacht> naja, diese Welttage sind so ein bisschen inflationär. Ne? Inzwischen sind alle 365 Tage des Jahres, glaube ich, mehrfach besetzt mit dem Weltklopapiertag und dem Welt, ich weiß nicht was, Magenwindtag. Also <lacht> ist so ein billiger Werbegag.
1: Ja, aber warum sind Katzen so besonders? Also die, die räumen alles ab, ob bei Instagram oder hier dieser Grumpy Cat.
0: Harpe Kerkeling. Genau, der hat für sein 50, Peterchen ja, geschrieben oder Peterle oder wie. Platz 1 der Bestsellerlisten. Mhm. Es gibt zwei Sorten von Menschen: Katzenmenschen und Hundemenschen. Ja, was bist du für einer? Äh, ich, ich, ich bin, glaube ich, eher ein Hundemensch. Oh. Ja, weil wie ich können halt,
1: wir da zusammenleben? Ich bin eher eine Katzenmensch. Ja, indem,
0: indem wir beide unseren Neigungen nicht nachgehen.
1: Oh, da fällt mir
0: gerade. Stefan. An.
1: Stefan. <lacht>
0: Stefan Rupp, alter Radio 1-Kollege, inzwischen angeheuert auf dem. Dampfer von Gabor Steingart, Stefan Rupp und jetzt erzähl weiter.
1: Stefan Rupp ist ein Papagei zugeflogen und zwar sprichwörtlich auf der Straße saß er plötzlich auf seiner Schulter oder Kopf oder weiß ich nicht.
0: Zugelaufen kann Zug, man nicht sagen, zugeflogen. Zugelaufen kann man nicht
1: sagen, nee, ein junger Papagei.
0: Und der wohnt jetzt und bei ihm.
1: Der wohnt jetzt im Moment bei ihm und es ist irgendwie nicht ganz klar, also man hat, sie haben versucht herauszufinden, ob der irgendwo weggeflogen <lacht> ist in der Nähe, aber keiner <lacht> den meldet den sich. vermisst. Ja, genau. Also wenn ihr einen Papagei vermisst, <lacht> wir hätten da einen ganz guten Tipp. So was
0: kakadu ne? So weiß, also jetzt nicht so ein bunter, nicht so ein ja, Ich habe jetzt ver
1: vergessen, wie der genau heißt, aber das ist ja ja. Aber es gibt Ob
0: sehr lustige Bilder wie der Papagei, der ist nicht so groß. Es ist eher ein kleiner Papagei. Ja, das ist ein
1: junger Papagei auch wohl noch.
0: Auch das noch, der wird doch richtig groß. Ja, ja, oder? der ist noch so ein bisschen tapsig.
1: <lacht> Nein, naja, richtig groß nicht. Aber. Und der
0: klettert so an Stefans Brille hoch und legt sich so auf seinen Kopf. Und ich denke mir immer, wenn der jetzt kackt. Dann würde der mehr mit, aber gut, okay. Ja, also Papagei. Ja so.
1: Und dann hatte ich noch einen richtig schönen Abend bei Günter Scharein, unserem Maler, den wir ja auch schon hier im Interview hatten.
0: Und die Steady-Community war? Und die
1: Steady-Community war, war dabei, also die, die sich angemeldet hatten. Und wir hatten einen richtig wunderbaren, also Schari kann so wunderschön erzählen und hat auch anhand seiner Bilder, also wirklich so seiner... Sachen, die er als junger Mann gemacht hat, mhm. bis heute erklärt, wie er auf den Punkt gekommen ist. Ja. Und ich glaube, wir waren alle ziemlich, ich meine, ein paar Sachen wusste ich oder kannte ich ja schon, mhm. aber äh, ich habe auch wieder neue Sachen gelernt. Zum Beispiel hat er mir gezeigt, wie dieses, oder uns gezeigt, wie dieses, äh, wie er da vorher diese Raster malt, wo er dann die Punkte reinsetzt und so. Und es ist ja alles so total absurd. Für
0: alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, <lacht> Günther Scharrein ist, ein ganz bemerkenswerter Künstler, der ganz viele kleine Punkte macht und er hat, den hatten wir als Mittwochsexperten vor den Ferien mhm. und er hat wahnsinnig berührend erzählt warum eigentlich nur Kunst geht für ihn und warum ja. eigentlich nur Punkte machen ja, geht. Ja, und warum
1: Corona für ihn super war und, und? wie viel er in Corona-Zeiten geschafft hat, Punkte zu machen. Ja. Und, äh, und das ist ja das Irre. Der macht ja nicht ein Bild zur Zeit, sondern ja, ja. der macht mehrere Bilder, auch um seine Farbe zu nutzen, weißt du? Also weil er, er, er arbeitet ja immer mit dem Farbkreis. Ja. Genau, und wenn er jetzt ein Orange oder sowas an... an also das verändert sich ja so in Nuancen, also das nutzt er so in Nuancen. Wenn er sich das jetzt angerührt hat, einen bestimmten Farbton, dann nutzt er das halt für, seinen, für alle möglichen Bilder noch, die mhm. er auch gerade malt. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Zwei spannende Sachen habe ich noch gefunden und zwar kennst du Kryptostroma-Kortikale.
1: Also ich dachte bei Krypto natürlich sofort nee, nee. an die Währung, aber Nein. das meinst du nicht, ne?
0: Nein, es geht um einen Baumpilz, einen Schlauchpilz, <lacht> der insbesondere gerade den Ahorn, also den, den Bergahorn angreift und der oh. ist… Also der ist wie Corona. Ja. Innerhalb von einem Jahr kann der einen alten, starken Baum platt machen. Aha. Also der, 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 und, und das Schlimme ist, die Sporen sind auch für Menschen giftig. Also Ach, du wenn du, Scheiße. ja, ja, wenn du diese Sporen einatmest, kannst du so Asthmaanfälle erbrechen, Übelkeit, diesen ganzen Kram. Oh, das musst du mir mal geben, das finde ich spannend. Und die Baumforscher sind total ratlos, wo das Ding herkommt und wie man das bremst und das das verschleimt die Rinde so, also ganz komisch.
1: Aber der, der, die Rinde fällt dann nicht ab oder so?
0: Schatz, Sie leiden, ich, ich, es, lese. Es ich lese es das. Ist, es ist nicht schön für Menschen, die Bäume mögen, Lieben. also du. Oh Gott. Eine mhm. Geschichte fand ich noch ausgesprochen spannend und zwar ähm, ist rausgekommen, warum oder ein Grund, warum Verschwörungserzählungen so attraktiv sind. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie meistens die spannenderen Geschichten sind. Mhm. Also die Verschwörungserzählung ist die bessere Story. Wenn ich sage, ja, dieses Coronavirus kam von irgendeiner Fledermaus über einen Wildtiermarkt, okay, ist... Interessant. Ja, da
1: ist Bill Gates natürlich spannender. So, ne?
0: aber ganz genau. Das heißt, wenn du dahinter jetzt irgendwie oh, Mordor, Sauron, irgendwas basteln kannst. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum Verschwörungserzählungen, ich sag mal, so konkurrenzstark sind im ja. Vergleich zu anderen. So, wir gehen in die neue Woche. Was genau. hast
1: du vor? Meine Klienten kommen wieder. Ich muss mich auch, glaube ich, mal wieder kümmern, dass ich neue, an neue Klienten herantrete. Also, ich habe wieder ein bisschen Platz.
0: Also es klingt jetzt nicht so wahnsinnig stressig.
1: Das sind so Kleinigkeiten, Steuer, keine Ahnung,
0: also so. Ja, bei mir geht es ja jetzt zur Bundestagswahl richtig, richtig rund und so Vorträge und rumfahren und so weiter. Und du hast ich einen Kärtchen gezogen. Ich habe schon mal ein gezogen. Kärtchen gezogen und das geht immer. Ich finde, das ist ein super Motto für diesen Wochenstart, nämlich. Wieso
1: fällt mir denn jetzt hier noch die Wandlung und, ach guck mal. Dankbarkeit, Wandlung und Reinigung.
0: Nein, Wandlung und Reinigung, die sind in dem Buch stecken geblieben. Die Ach so,
1: nicht. na dann Lass dein Herz weit werden in Dankbarkeit und übe dich darin, das Gute in dir und in deiner Umgebung zu mehren. Irgendwas wollte ich noch von dir, aber ich weiß jetzt nicht. Du wolltest das
0: Gute mehren?
1: Ja, das sowieso. Das versuche ich ja jetzt seit fast 30 Jahren. Also das ist so. Hm?
0: Mhm. Optimismus okay. klingt anders. Ich mache jetzt hier <lacht> mal die Musik. Tschüss! Tschüss. Dann wünsche bis, eine schöne Woche.
1: Ja, bis bald.
0: Wir.